0: Halo semuanya, senang bisa balik lagi di sisi terbaru kita di channel...
1: Old Space Circle. Circle. <laughs> <laughs> ini kita baru gaya Baru ya? Sorry gue yeah, lupa. Okay, baru. Biar uh, anyway.
0: So, makasih buat teman-teman yang setia mantengin YouTube channel kita. Buat yang baru join uh, dan belum tahu tentang kita. Jadi kita ini adalah Whole Space Circle. kita buat dengan motivasi uh, untuk membentuk komunitas CV ya sebenarnya. Ya, Itu supaya kita berbagi di uh, untuk hal-hal yang mungkin sedikit private dan personal dan hal-hal yang berbeda dari yang biasanya gitu kan. Tapi tujuannya adalah menjadi diri yang seutuhnya. Iya. Yeah. Emang emang harapannya gerakan ini bisa mengubah stigma-stigma yang ada di masyarakat, bisa buat uh, menerima kita, diri kita apa adanya dan juga uh, membuat perubahan atau change gitu, supaya kita dalam diri kita juga bisa berkembang sama-sama.
1: Yes, benar banget nih Din. Nah, ngomongin soal change ya atau perubahan, pas banget nih sama tamu kita kali ini, karena menurut gue dia ini adalah seorang change maker atau pembawa perubahan. Nah, Oke,
0: okay. welcome Panji. Welcome Panji. Selamat Mbak, Ape,
2: Mbak Thank you lah udah diundang ke sini dan senang banget bisa kenalan langsung sama Mbak Dinda nih kalau sama Mbak Pe. Kita udah setahun lah ya karena ada di tempat yang sama. <laughs> yeah.
0: Oke, okay. ba- te- dan ternyata sebenarnya prestasinya banyak juga ya.
1: Banyak-banyak
0: banget. Ya. Ini aku harus baca dulu nih <laughs> karena saking banyaknya. Harus saking panjang banget. I mean, iya untuk ukuran, ya. ya, ukuran Panji masih umur 26 kan ya sekarang ya.
2: Ya ya, ya Madina. Oke ya,
0: ya, ya. jadi prestasinya udah banyak banget gitu. Nah, jadi salah satunya nih Panji uh, adalah pendiri Yayasan Istana Belajar Anak Banten uh, atau Isbanban Foundation ya. Itu. Jadi Isbanban Foundation ini uh, organisasi non-profit yang dipimpin oleh anak-anak muda seperti Panji yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan akses pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu di pedalaman Banten itu. And Isbanban Foundation ini sudah uh, membuat impact untuk lebih dari 1.342 anak-anak di tujuh titik area di mana mereka dapat mendapatkan akses buku dan pengetahuan melalui Isbanban Learning Center. Itu. Selain itu juga uh, ada scholarship juga ya. Jadi ada yeah. ada Isbanban Dream Scholarship Program gitu. Jadi uh, karena mereka fokus untuk menciptakan pemimpin muda lokal Banten yang peduli pendidikan melalui Isbanban Leadership Academy. Leadership Academy ini kayak social incubator ya yang yeah. uh, kasih pelatihan intensif kepada relawan Isbanban untuk dapat jadi leader dan change makers gitu. Keren banget. Okay. Uh, selain itu prestasinya pernah juga jadi Ashoka Young Change Makers Award Woo. di tahun 2013, gitu kan. Terus waktu di UNPAD juga,
1: yay UNPAD, UNPAD, UNPAD.
2: UNPAD. <laughs> almanatar ya mbak
0: Faye. Unpad pride,
1: unpad pride. Ada
0: sorry. <laughs> uh, dia juga mendapat jadi first winner ya dari Nutrifood Leadership Award dari 2015 dan Outstanding Student Award. Wow. terus belum selesai nih, masih ada ya, masih ada lagi masuk dalam daftar 60 pemimpin muda dunia versi Global Change Makers Award
2: 2016
0: atas dedikasinya dalam membantu akses dan kualitas pendidikan di provinsi Banten melalui seban-ban gitu. Terus juga pernah masuk acara Kick and Andy Show juga ya, Anji. udah jadi selebriti nih kayaknya <laughs> nih. waktu itu jadi di Kick Andy juga dinominasiin jadi Kick Andy Hero 2018 di kategori pendidikan. Nah, sekarang ini Panji kerja di sebuah foundation sebagai program manager untuk program Early Childhood and Education Development di daerah Pandeglang Putra Banten. Eh, Putra Banten. <laughs> ya. Sorry, di daerah Pandeglang. Pandeglang. <laughs> <laughs> salah bacaan ya. Gitu, bener ya?
2: Ya, di Banten betul. Di Banten lagi ah. sih, balik lagi ke Bantan. Di Putra Bantan, ya. ya. Oke, okay. keren, keren,
0: keren.
1: Keren, keren banget ya emang kakak Panji ini. Nah, kalau mau ngelihat nih, percontohan orang yang bekerja di dunia sosial, ya Panji ini. Bukan kaleng-kaleng, ini dia kakak Panji.
0: Akor gitu ya, udah ini banget dari ya, awal.
1: Bener-bener. Hmm. Nah, itu semua kan keren banget ya kelihatannya ya. Dengan prestasi-prestasi yang sebenarnya itu udah di, udah di cut-cut loh. Sebenarnya kalau mau dimasukin tuh lebih banyak lagi gitu kan. Nah, tapi channel ini fokusnya bukan hanya pada hasil nih, Ji. Tapi juga proses gitu ya. Nah, kalau istilahnya temen gue nih, prestasi itu kalau di restoran tuh kayak etalase makanannya. Nah, di channel ini kita ngomonginnya bagian dapur kelihatannya kayak kotor gitu ya, tapi disitulah proses pembuatan makanan sampai akhirnya jadi enak dan bisa disajikan. Nah, makanya untuk kali ini kita kasih tema The Making of a Change Maker. Ya,
0: benar-benar jadi change maker nih. Hmm. Mantap. Uh, ya. Eh benar sih, setuju apa kata Vi juga tadi. Uh, sebenarnya diskusi kita ini memang cenderung lebih mengulik ke struggle-nya, itu atau perjuangan menghadapi tantangan yang panjang alami. dalam perjalanan Panji, gitu kan. Ini apa yang udah dipelajari dari struggle tersebut, dan walaupun mungkin nggak perfect ya, belum sempurna gitu. Um, bahas soal struggle, uh, kayaknya kita semua punya struggle ya, gitu, dalam hidup masing-masing. Tapi nggak banyak nih orang yang bisa jadiin struggle-nya sebagai kesempatan untuk bangun dan membuat perubahan.
1: Yes, nah kita mulai... Untuk memulai diskusi, kita agak throwback sedikit ya, Ji, ya. Jauh nih, agak jauh ke timeline hidup lo. Karena kan kita mau ngomongin dapur ya, jadi kayak kita lihat dari awal, uh, oh, so cute. Lagi banget, <laughs>
0: no, sorry.
1: <laughs> intermeso, intermeso, Nah Ji, uh, di awal hidup lo nih, katanya tuh bokap lo meninggal waktu lo masih kecil ya, Ji. Ya? Bisa cerita yeah. dikit nggak sih, Ji, soal masa-masa ini?
2: Ya um, Mbak Faye, Mbak Dinda. Jadi kalau ngomongin masa-masa uh, zaman dulu ya, waktu kecil, uh, bener banget. Jadi almarhum Papa tuh um, meninggalkan kami sekeluarga. Uh, papa tuh meninggal. Jadi aku manggilnya Papa ya. Jadi Papa tuh meninggal dunia waktu aku usia dua setengah tahun. Um, dimana Papa tuh uh, meninggalkan dua anaknya. Aku yang paling terakhir nih, paling bungsu dan uh, mamah. gitu sebagai istrinya. dan kita tuh masih pada kecil-kecil kakak tuh usianya masih sekitar enam tahun dan aku masih dua setengah tahun terus mama tuh jadi single parent pada akhirnya hmm. dan um, sayangnya mama hanya lulusan SMP karena waktu itu mama nikah sama papa itu adalah setelah lulus SMP langsung dinikahin sama papa dan papa adalah guru SMP-nya waktu itu oh. jadi setelah lulus SMP mama nggak lanjut nggak lanjut nggak lanjut sekolah ke SMA dan seterusnya gitu jadi, jadi fokus ngurusin kita sebagai anak-anaknya Jadi karena hanya lulusan SMP, kebayang ya Mbak Faye dan Mbak Dinda gitu. Keterampilan nggak punya apapun, kerja di mana juga nggak ada yang menerima. Kita semua masih pada kecil dan akhirnya mamah mencoba untuk struggle mungkin ya. Waktu itu mamah cerita, akhirnya mamah coba les. Rias pengantin. MUA lah ya. Hmm, Muka ya. Mua, Makeup ya. artis gitu. Tapi zaman ya, dulu tuh MUA-nya masih di kampung-kampung gitu. Di desa-desa ya. Jadi les. Les Keren. MUA. Terus uh, akhirnya perlahan buka usaha. Usaha rias pengantin dan juga salon. Cuman kita ngerasa ini bener-bener waktu zaman kecil. Aku sama kakakku. Itu ngerasa hidup tuh bener benar terbatas banget. Karena... Walaupun kita akhirnya pelan-pelan buka usaha si mama, usaha rias pengantin, hmm. tapi kan nggak selamanya gitu. Ada rias pengantin. Juga nggak hmm. selamanya ada orang yang mau potong rambut, atau yang mau kerimbat gitu, um, yeah. di rumah gitu. Karena kita kan akhirnya bikin lokasi uh, apa usaha salonnya itu di rumah. Tapi kan kebayang, berapa sih biaya... biaya potong rambut dan rias pengantin ala-ala anak orang kampung atau orang desa ya. Satu kali potong rambut cuma 5 ribu rupiah gitu. Mbak Fie bisa bayangin kita waktu itu harus bayar buku 50 ribu aja, aku nggak sanggup untuk bayar. dan um, Dari situlah akhir mamah sering banget dibantu sama tetangga. Uh, waktu aku harus bayar buku, mama juga harus pinjem sana-sini ke saudara, ke tetangga. Ke tetangga. Um, sampai akhirnya aku ngerasa bahwa di titik itu aku... merasakan bahwa ya pendidikan tuh ternyata emang mahal dan ya pendidikan tuh benar-benar berharga berharga banget buat buat diri aku kayaknya tanpa jeripaya mamah untuk ngelanjutin perjuangannya menyekolahkan anak-anaknya aku nggak bisa sampai titik ini dan aku bersyukur bisa belajar tentang struggle sih dari mama hmm. gitu
0: emang emang sayangnya di Indonesia pendidikan masih belum terjangkau banyak sama banyak orang ya hmm. Nah ya, katanya Pakji um, juga sempat kesulitan ya untuk meneruskan uh, pendidikan.
2: Ya, ya benar banget. Jadi sempat banget, bukan sempat, bahkan hampir nggak lanjut pendidikan nih Mbak Dinda. Jadi hmm. cerita ceritanya dulu um, aku bersyukur ya setelah SD uh, walaupun terseok-seok ya Mamah untuk bisa membiayakan aku dan juga kak- kakak kakakku untuk dari SD SMP dan SMA bersyukur aku SMA dapat beasiswa gitu, full cool, nggak usah bayar sekolah. Dan pas mau kuliah aku nanya sama mama bisa nggak ya uh, AA kuliah A-A itu si, apa ya sebutan sebutanku waktu, lagi di rumah ya jadi aku dipanggil AA Mama bisa nggak ya untuk uh, kuliah lagi bisa nggak ya lanjut kuliah kayak teman-teman teman-teman udah pada bimbel di di berbagai macam bimbingan belajar yang bonafit dan ngerasa kayak minder banget kau yang lain udah persiapan aku belum aku nggak bisa bayar bimbel yang mahal segala macam. tapi mama selalu nenangin mama selalu bilang bisa kok tenang aja. rezeki itu ada, insya-, insya allah ada jalannya gitu. jadi nggak usah khawatir um, apa ah, sih bisa kuliah. walaupun aku sebenarnya hari itu tahu kalau mama tuh nggak punya tabungan pendidikan untuk anaknya sama sekali. karena semua habis untuk biaya ekonomi, biaya kehidupan sehari-hari. besok makan apa? jadi jangka waktu hidup kita tuh cuman cuman hari ini dan besok. lusa tuh nggak tahu makan apa lagi. Gitu. jadi gitu. Jadi uang akhirnya aku mencoba untuk mengumpulin uang jajan SMA. Jadi selama SMA aku mungkin kasih waktu itu dikasih jajan seminggu sekali karena aku jauh sekolah SMA itu di kota, mama di kabupaten ya. Jadi agak cukup jauh. Aku ngerasa bahwa sekolah itu harus jauh supaya bisa belajar mandiri. Dan akhirnya aku dari uang jajan yang dikasih sama mama aku coba sisihkan beberapa setiap harinya supaya nanti bisa beli formulir uh, SNMPTN. Waktu itu namanya masih SNMPTN. Sekarang juga masih sih. nah uh-huh. jadi um, um, danok itu aku coba aku berhasil ngumpulin tiga formulir jadi formulir SNMPTN formulir untuk ujian mandiri satu lagi formulir SBMPTN yang tulis tuh dulu tadi kan dipisahkan dulu SNMPTN sama SBMPTN uh-huh. so akhirnya aku coba nih dari uang-uang uh, formulir itu waktu okay, yang penting pikiranku cuma satu coba dulu gagal urusan belakangan uh-huh. uh, atau Sukses itu bonus, jadi kalau gagal itu pasti sukses itu bonus, ya udah aku coba, aku daftar gitu ya, dan aku coba uh, nekat daftar pertama kali di SNMPTN, jalur undangan, pakai rapot itu ke ilmu politik UI, ceritanya pengen membantu atau berkontribusilah buat Banten, tapi ternyata Allah nggak kasih izin, aku gagal.
1: Gagal jadi <laughs> aku politikus Aku coba daftar ya.
2: lagi, nggak bisa jadi politikus, Mbak. <laughs> ya, jadi aku gagal That's gitu. Ya, ini so aku akhirnya coba daftar eh, SNMPTN tulis lah dan aku coba ikutan SBMPTN-nya lah ya dan ikutan tetap masih keke ikut masuk jurusan ilmu pemerintahan tapi bukan di UI di UGM aku cobanya dan hasilnya gagal lagi so, aku ngerasa enggak ya eh, cuma baru dua kali gagal hajar terus akhirnya masih penasaran sama UI aku coba daftar lagi tapi jalur seleksinya beda ini jalur seleksinya PPKB kalau nggak salah tuh pakai rapot dan juga pakai jalur prestasi gitu jadi ada kayak Sertifikat-sertifikat prestasi dikumpulin, dikirim ke UI. Dan sekolah-sekolah pilihan aja itu ternyata di Indonesia yang di, di, dipilih. Dan aku salah satu orang yang nekat untuk masukin. Walaupun jurusanku IPA, aku masukin waktu itu Fakultas Hukum. Jadi aku daftar ke FHUI, terus dari waktu itu ada 7.000 pendasarnya. Jadi ambil cuma 50 orang. Terus aku masuk, gitu Mbak Dinda dan Mbak Fek. Bersyukurnya aku masuk. Masuk satu um, dari 50 anak yang masuk ke FHUI, Tapi kaget ketika dikasih pengumuman bahwa aku harus bayar uang sejumlah sekitar 21 juta karena ini jalurnya PPKB, bukan jalur reguler. Jadi lebih tinggi daripada yang reguler, itu biayanya udah kayak biaya untuk semester awal sampai um, biaya bangunan, gitu-gitulah. Dan akhirnya inilah yang buat aku galau dan aku ngerasa bahwa aku mau maksain tapi akan nyusahin mama dan keluarga atau aku lepas dan aku akan berjuang lagi di tempat lain. Dan keputusannya aku lepas karena aku ngerasa jangan sampai mamah jadi beban pikiran walaupun UI-nya keren, tapi belum tentu keren dan juga belum tentu bisa ngebanggain orang tua. Jadi aku lepas dan akhirnya intinya aku daftar lagi lah di tempat lain, terus aku daftar IPB, waktu itu daftar jagur beasiswa dari PT Sinarmas, itu ada beasiswa kalau nggak salah, waktu itu corporate, jadi kayak corporate scholarship, aku daftar tapi jurusannya perkebunan kelapa sawit. Terus menariknya kagetnya aku daftar IPB jurusan perkebunan kelapa sawit itu diterima gitu. Ada sekitar cuma 75 orang yang terima dari 3000 yang daftar. Aku daftar terus terima terus di, diminta untuk tanda tangan. Kalau misalnya aku ambil, aku akan kuliah eh akan kuliah selama 2 tahun di IPB dan lulus aku akan langsung kerja gitu di, di tempatnya Sinarmas. Tapi waktu itu aku ngerasa kok kayak bukan passion ya. Kok perkebunan kelapa sawit ya. Kok aku ngerasa ini bukan aku banget, jadi aku lepasin hmm. waktu itu aku bilang ke mama mas semoga bisa dapetin kampus yang lebih uh, sesuai dengan passionku jadi aku lepas tuh, sepede itu Mbak Adina dan Mbak V padahal aku belum dapet kampus sama sekali dan itu udah beasiswa, dan sangat-sangat dijamin untuk bisa kerja gitu ya, buat yeah. anak SMA bisa kerja, setelah lulus itu gajinya sekitar 7 juta baru di awal itu kayak gede banget oh, bener, jadi bener, aku bener. harus lepas gitu yeah. so akhirnya aku sampai ngerasa di mana bisa nggak ya aku kuliah Tetap kuliah di tahun ini, gitu. Dan karena dari banyak pengalaman aku ditolak di SNMPTN dan SBMPTN, udah masuk UI tapi nggak diambil. Masuk IPB juga nggak diambil, gitu. Masuk masuk daftar UGM nggak di, diterima. Akhirnya aku waktu itu nyoba masuk jalur mandirinya UNPAD. Dan aku ambil jurusan kesejahteraan sosial, karena aku baru ingat aku punya mimpi dalam diri bahwa aku pengen uh, berkarir di dunia sosial setelah aku lulus SMA. Dan ternyata tahu lo kasih rejeki di situ. Karena jalannya dan di situ. Terus ya. dikasih dapat bidik misi Mbak, Mbak Dinda dan Mbak Faye. Jadi bidik misi itu uh, beasiswa full selama 4 tahun dan aku gratis kuliah tanpa harus bayar sepeser pun. Gitu. Nice. Jadi, wow. Wow,
1: wow, wow. Banget sih perjalanan lo ya, Ji. Luar biasa. Sampai akhirnya bisa kuliah ya. Itu Usia segitu lo udah melewati perjuangan seberat itu ya, Ji. Wow banget sih. Nah, <laughs> Omongin nih soal masa waktu lu masih ngalamin kesulitannya, Ji, secara ekonomi. Gimana sih lu dulu memandang diri lo dan juga kemistikinan yang dialami oleh Panji dan keluarga? Maksudnya kayak lu pernah nggak sih kayak ngerasa kehilangan harapan dan kayak nggak berdaya gitu dengan kondisi lo itu? Kan kita udah pengalaman ya Ji ya membantu anak-anak marginal di kantor kita dulu dan ya kita lihat banget lah gimana sebagian dari mereka tuh bisa Kayak kehilangan harapan gitu, dan juga nggak berdaya dalam menghadapi masa depan gitu. Tambahan juga nih, mereka nih emang karena kurang dapat kesempatan, akhirnya nih mimpi mereka jadi terbatas gitu. Nah, apa nih yang bikin lo beda nih dibandingin anak-anak ini? Kan maksudnya dengan kondisi lo sebenarnya lebih gampang gitu, untuk ngerasa kehilangan harapan, dan eh udahlah nggak berdaya aja menyerah gitu kan dengan nasib. Di, di tengah kehimpitan dan keterbatasan ini nih nah ini nih yang gue penasaran nih karena dulu kan sebenarnya tugas kita nih bareng-bareng kan mem- membantu untuk ya, kita, membuat ya. anak-anak menjadi seperti <laughs> lo ini gitu kan, salah satu contohnya gitu kan contoh sukses
2: ya, menarik Mbak Fe pertanyaannya, di tengah keterbatasan dan kehimpitan ya kalau yeah. dia ekonomi <laughs>
1: yeah.
2: uh, uh, aku uh, dari uh, dulu aku selalu ingat ya uh, Mama selalu bilang gini, uh, a ah, gitu. Dia, mama bilang ke aku, uh, kita tuh udah nggak punya apa-apa, dan kita juga bukan dari orang yang punya apapun, bukan dari orang berada, kita nggak punya warisan apapun, gitu. Nggak bisa ada yang bisa kita bawa secara harta, gitu. Tapi akhirnya mama bilang gini, dan karena kita itu berada dari dalam uh, orang-orang sebagai orang-orang yang punya keterbatasan dan bukan dari orang mana-mana. akhirnya nggak ada pilihan lain selain bangkit dari titik terendah karena kita tuh posisinya sudah sangat rendah ada di bawah gitu jadi pilihannya bukan ke bawah lagi karena di bawah pilihannya cuma ke atas so pilihannya cuma satu bangkit atau kita bakal selalu ada di titik ini titik yang mana kita tuh nggak punya apa-apa dan nggak jadi apa-apa jadi mama bilang gitu, gitu jadi aku selalu bilang ya juga ya gitu kita udah nggak jadi apa kita bukan siapa-siapa nggak ada apa-apanya dan kalau nggak ada pilihan enggak ada pilihan lain selain Selain meloncat ke atas, berlari, dan juga lebih percaya diri lagi. So, akhirnya mamah yang menurut aku, yang ajar, aku, yang ajarin aku gimana caranya berjuang. Dan beliau juga yang ngajarin aku, nggak ada rumus instan untuk sukses sebenarnya. Dan semua butuh proses. Um, dan aku sampai hari ini selalu, selalu percaya semua adalah uh, buah dari proses. Semua hasil adalah buah dari proses. Saya yakin aku percaya kalau... Se- kalau setitik hal baik yang kita lakuin itu akan juga berbuah baik di, di kemudian hari. Gitu. Mbak hmm.
0: Jadi emang ikhtiar dan konsisten juga ya sama tadi hmm. uh, usaha untuk naik ke atas nah, Sebenarnya benar-benar ini sebenarnya karakter dari uh, pendidikan karakter dari orang tua ya kalau aku lihat tadi kan dari Mama Panji. Hmm. Gitu. Tapi... Uh, apa yang tahu nih dari pengalaman bertahun-tahun mengalami kesulitan ekonomi gitu kan uh, sebenarnya kita yakin sih Panji itu mampu untuk pilih be- bekerja di perusahaan yang istilahnya uh, secara keuangan bisa kasih lebih lah gitu tapi uh, ya ini ini di ini personal inilah ya observation gitu biasanya kalau orang yang merasa selalu kekurangan. dalam hidupnya gitu ya di masa lalunya biasanya dia akan fokus di hal itu gitu loh fokus untuk pencapaian hal itu kayak misalnya dia selalu merasa kurang cantik gitu kan jadi dia e, jadi supaya dia merasa berharga gitu dia selalu fokus untuk mempercantik diri gitu nah kalau Panji sendiri gimana nih kan e, walaupun susah gitu secara ekonomi tapi mutusin kerja di bidang sosial dan bukan ngejar materi ya gitu yang istilahnya kalau dulu kan Panji lumayan kesusahan gitu di, di ya. soal itu gitu. Secara secara keuangan merasa nggak merasa udah nyaman apa gimana?
2: Ya um, kalau ngomongin secara keuangan merasa nyaman apa enggak? Wah oh, itu luar biasa sih. Uh, sangat struggle juga ya Mbak Dinda gitu. Dan benar juga tadi yang Mbak Dinda bilang. Biasanya orang kalau misalnya punya agrobasan ekonomi di, swot, di, di jam dahulunya gitu bisa sekarang itu juga akan ngejar ke arah sana supaya puas apa yang dulu dirasakan dan sekarang bisa ngejar ke arah sana. Cuman aku selalu belajar sama almarhum papah Mbak Dinda. Hmm. Papah itu kan dulu um, uh, guru di SMP ya. Guru, uh, guru sejarah dan sosial gitu. Hmm. Jadi um, beliau adalah emang inspirasiku dari dulu walaupun aku nggak pernah tahu mukanya seperti apa ingat seperti apa cuma lihat dari foto aja tapi papa waktu ninggalin aku uh, meninggal dunia pada saat aku umur dua setengah tahun gitu um, banyak orang yang cerita sama aku bahwa papa tuh orang yang baik papa orang yang selalu bantuin orang lain uh, di saat ada orang yang kesusahan terus inspirasi para murid dan juga guru-guru di sekolah gitu um, walaupun papa udah nggak ada dunia, di dunia sekarang gitu tapi kebaikannya Kok bisa ya dikenang sampai hari ini sama orang-orang di sekitarnya? So, akhirnya um, papa selalu bilang, kata kata mama ya, aku diceritain sama mama, papa selalu punya prinsip katanya, kalau misalnya mau bantu orang tuh ukurannya memang bukan uang. Ukurannya tentang apa sebenarnya yang kita bisa bantu hari ini, sekecil apapun gitu. Dan um, kalau misalnya punya makanan, ya kasih makan. Gitu. Kalau misalnya kita bisa kasih makan, misalnya minimal sama tetangga kasih ke tetangga. Jadi, Papa tuh ngajarin aku secara nggak langsung kalau meninggalkan legacy baik adalah sebuah cara supaya kebaikan terus bisa selalu didoakan sama orang-orang sekitar. Walau aku berasal dari keluarga yang uh, sangat sederhana dan sangat terbatas dalam hal finansial, tapi lagi-lagi tujuan hidupku bukan tentang memperkaya diri sendiri ataupun memperkaya uh, material secara finansial, tapi aku selalu ingin sekali memperkaya hati supaya hati ini bisa terus bisa berbagi, uh, berbagi apapun yang bisa aku lakuin sih sebenarnya. Jadi ya akhirnya ya gara-gara itu, ya gara-gara aku juga terinspirasi dari dari apa yang papa lakuin dulu, pas semester 2 aku bangun si Isbanban ini nih, Mbak Dinda, Isbanban hmm. Foundation, si Yayasan Isbanban ini, aku bangun pas semester 2, ini inisiasi proyek kecil, bentuknya taman baca buat ngebantuin adik-adik yang nggak punya buku, dan juga nggak hmm. punya akses pendidikan di daerah pelosok. Harapannya ini bisa jadi legasi, Nggak cuma aku tapi legacy teman-teman anak muda lain di Banten supaya ini bisa terus dikenang sama anak-anak. Terus tadi ngomongin juga keterbatasan ekonomi, sebenarnya aku punya pilihan, mau memperkaya maksudnya mau fokus aja untuk aku punya financial stability yang terus-terusan atau enggak. Karena setelah lulus nih Mbak Dinda, ini cukup cukup uh, plot twist juga ya. Aku jurusan sosial terus pas lulus aku langsung kerja di corporate. Jadi aku kerja di corporate, waktu itu aku dapat kesempatan di Nutrifood Indonesia. Um, secara fasilitas, secara gaji, tunjangan, gitu semua kawasannya ya. kerja oke okay lah ya Mbak Dinda ya. gitu, tapi um, aku akhirnya waktu itu masih sangat ini, apa muda ya ngerasa <tuk> bahwa pengen gitu <tuk> 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 masih sangat muda gitu kayak ngerasa, kok gue ya, kerja di corporate ya, kok um, uh, bag- megang marketingnya, kan aku tuh pengen uh, di sosial gitu jadi akhirnya aku coba setelah aku satu tahun di sana aku 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 dengan dengan tidak panjang pikir ya dengan tidak berpikir panjang aku resign terus aku serisa terus aku nikah di usiaku masih 22 tahun itu mungkin sangat muda sekali dan sekarang bahkan aku udah punya satu anak umurnya udah hampir tiga tahun dua setengah tahun lah ya dan um, intinya adalah um, Uh, aku coba setelah uh, resign dari korporat, aku coba daftar ke NGO ceritanya. Supaya me- me- memenuhi hasrat passionku ceritanya, Mbak. Hmm. Dan akhirnya, uh, aku tidak beruntung. 27 NGO tuh aku hitungin ya. Uh, 27 tuh NGO yang nolak aku. Pun kalau misalnya daf- dapat, cuma dapat sampai tahap wawancara. Jadi cuma ada kayak 3 atau 4 NGO yang sampai wawancara, terus aku nggak cocok lagi. Nggak jadi. gitu. So, akhirnya karena aku ngerasa... kebutuhan finansial udah sangat mem- apa, nepet banget, dan aku udah berkeluarga waktu itu, um, aku, akhirnya aku coba nyempul lagi ke dunia uh, selain NGO atau uh, sosial, dan ini lebih parah lagi, aku, akhirnya aku coba uh, nyemplungnya di dunia travel agency uh, travel agency ini aku jadi tour leader demi surprise banget, jadi so, akhirnya, uh, akhirnya aku jadi tour leader, terus akhirnya Aku ngerasa ya udahlah, ya udahlah nggak apa-apa dicoba aja daripada aku nggak makan dan istriku nggak makan, anakku juga nggak makan ya sudah aku kerja di dunia travel ini gaji ya begitu sesuai trip ya karena kan sesuai trip jalan-jalan pasti sih cuman kan ini kerjaan jadi bukan aku pikirkan jalan-jalan passion nggak banget nggak juga sih maksudnya nggak terlalu passion banget tapi ya gitu gitulah terus akhirnya terakhir aku resign dari travel. Ketemulah Mbak Faye di salah satu yayasan yang uh, fokusnya juga di social enterprise. Dan ini menjawab passionku sih waktu itu pertama kali. Dengan gaji yang cukup menurutku, uh, skill baru, knowledge baru, dan teman-teman baru. Dan aku ketemu Mbak Faye di situ. Thank you. Nah, Takdir
1: mempernemukan kita ya.
2: Takdir mempertemukan kita Mbak Faye. Nah,
1: nih, Ji kalau boleh tahu nih, apa sih sebenarnya ketakutan ya? Atau mungkin... Uh, apa ya, kayak selain ketakutan ada pressure juga yang lo merasa kayak apa ya, yang paling lo rasakan lah yang terbesar ya, yang lo hadapin dalam karir, Ji, kan lo udah kayak, gue May dengan usia lo yang muda, lo kan udah dari sisi kuliah tadi struggle-nya banyak, kerjaan juga udah banyak gitu kan, apa sih ketakutan dan pressure terbesar lo, dan gimana cara lo ng- ngadepin semua itu
2: uh, menarik sekali, eh uh... ketakutan ya, dan pressure. Kalau untuk ketakutan, sebenarnya aku cuma takut kalau aku tuh nggak um, bisa enjoy gitu, dalam dalam berkarir. Jadi kayak kerjaan yang nggak sesuai hati, kan akan ngaruh ya sama output yang dihasilkan sama apa yang kita kerjain gitu. Kalau dalam jangka panjang ini kan bakal ngaruh sama kepuasan kita kerja, gitu, kepuasan diri kita. Kalau ngerasa nggak puas, terus akhirnya nggak bisa hasilin karya, dan akhirnya dari apa yang kita kerjain tuh kita nggak punya karya apapun, dan Kita ngerasa ya nggak puas diri aja gitu. So, akhirnya hmm, pengalaman aku saat ngerjain uh, pekerjaan di luar apa yang aku yakinin tuh, ngebuat aku kurang puas sama apa yang aku kerjain. Jadi, kayak masih ada aja yang kurang gitu, Mbak. Dan cara ngehadepin ketakutan menurutku, um, salah satunya adalah sebenarnya nyoba aja sih, ngeyakinin diri kalau semua pekerjaan, apapun itu gitu. Asal diniatin dalam hati dan benar-benar sungguh-sungguh. Um, buat belajar pasti sih di dalamnya kita bakal lama-lama juga enjoy ngerjainnya. itu, itu ketakutan jadi dibawa enjoy aja yakinin dalam diri gitu. dan kalau pressure uh, pressure um, terbesar dalam hal karirku tuh mungkin kayak gimana sih bisa nyampein uh, nyampe target sama apa yang diharapkan sama tempat kita kerjakan kayak kalau di organisasi, di perusahaan apapun kan pasti punya target dong nah biasanya kan pressure uh, pressure tuh kayak tekanan-tekanan itu munculnya dari atasannya <laughs> atau dari uh, tim kerja cuman banyaknya sih biasanya dari, dari 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 atasan gitu hmm. tapi m- mungkin gini aja sih cara kita adalah menghamin aja sih karakter karakter atasan kita karakter tim kita sedikit aja kita nggak paham bisa jadi ini bakal jadi uji mental kita dalam kerja Uh, bahkan menurutku ini um, tekanan atau pressure tuh harus tetap ada sih jangan nggak ada sama sekali bahkan nanti kita bakalan nggak punya nggak uh, punya target yang, yang 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 sesuai dengan apa yang kita inginkan jadi pressure tuh harus tetap ada yang penting proporsional nggak ketinggian nggak kerendahan gitu tapi proporsional harus tetap ada dan um, apa ya namanya uh, menurutku pressure tuh baik soalnya kita tetap harus punya tekanan supaya kita tetap fokus sama goals yang kita mau. So, mungkin itu sih Mbak Faye dan Mbak Dinda.
0: Ah, Oke, okay. menarik banget ceritanya nih. Uh, kalau aku boleh summarize dari perjalanan uh, dan cerita Panji ini ya, uh, pertama, I think uh, kita harus belajar untuk tahan banting itu kan, dan uh, tetap berbagi ya, walaupun dalam kesulitan gitu, di, di tengah semua keterbatasan Karena ukurannya bukan uang, tapi memang ukurannya untuk memperkaya hati. Gitu. Kedua juga sebenarnya nggak ada yang instan ya. Apapun itu butuh proses, gitu kan. Uh, semua prestasi yang Pak Anji raih saat ini itu memang melalui uh, perjuangan-perjuangan yang berat, gitu. Uh, ketiga pendidikan karakter dari keluarga itu ternyata penting banget ya. Yang ini yang membuat uh, Pak Anji selama ini juga bisa survive gitu Yang terakhir juga menurut aku yang penting adalah Tetap bisa nyimbangin antara uh, passion dan kebutuhan uang Jadi supaya sama-sama terpenuhi ya gitu yeah.
1: Wow keren banget sih Ji Ji kayaknya cerita lo nih cocok loh dijadiin film loh Ji
2: Iya <laughs> ya, sih. Gak ya, pas sutradaranya, Mbak. Yang
1: pasti butuh <laughs> produser dulu sih, Ji. Biar ada dana. Oh ya,
2: produser dulu. Siap. Daninya <laughs> nah. siap ya jadi produser ya.
1: Wih, dana nih. Next, next. Kita tunggu film. Story of Panji.
2: <laughs> wow. Oke.
1: Okay, nah. Maybe one day or not. Kenapa?
0: Maybe one day. Ya kan? Nah Napan ya, who knows?
1: Oh. who knows? Who knows? Oh.
0: Menurut gua.
1: Kayak, ya itu tadi gue bilang ya Dengan usia lo yang muda ya Struggle yang Dialamin dari muda banget Itu yang ngebentuk karakter Panji sekarang gitu kan Jadi kayak Tadi baik ke yang etalase dan dapur itu Ngeliatnya kayak prestasinya masih muda ya Banyak banget ya gitu ya Ya karena emang struggle-nya itu dialami dari muda gitu Yang mungkin nggak banyak orang alamin gitu kan Nah yeah. uh, Sekian uh, diskusi kita kali ini. Thank you banget sekali lagi buat Panji. Udah mau share personal story-nya yang keren you, banget. Uh, thank you, thank you. Nah, buat yang ngerasa bisa relate lagi-lagi dengan topik ini, atau mungkin ada usulan topik lain, atau bahkan tertarik untuk sharing, bisa kontak kita atau leave comment di bawah. Uh, email kita juga bisa di holdspace.circle.gmail.com atau kontak di Instagram akun kita Hall Space Circle. Circle. Ya, yeah. dan bisa juga didengerin eh uh, video ini podcast di Spotify, nama akunnya juga sama Hall Space Circle. Thank you. Yeah. Bye. Thank you. Bye.